0: Ich unterhalte mich in dieser Folge mit Anna Zach, Tiertrainerin unter anderem für Ratten, Meerschweinchen, Pferde und natürlich Katzen darüber, wie du deine Katzen mit positiver Verstärkung tiergerecht erziehst. Wir sprechen speziell auch über das Klickertraining und wie es dabei hilft, Beziehungen unter Katzen zu verbessern, scheuen Katzen Selbstvertrauen zu geben und aggressiven Katzen zu Sanftmut zu verhelfen. Katze Podcast. Ich bin Katja Henop, deine Expertin fürs Katzenwohl. Und ich zeige dir, wie deine Katzen ticken, damit du sie besser verstehst und weißt, was sie wollen und brauchen für ein harmonisches und glückliches Miteinander. Heute habe ich euch eine Interviewpartnerin mitgebracht. Und zwar ist das die Anna-Christina Zach. Und Anna stellt sich gleich selber vor, aber noch vorab ein paar Infos. Anna ist Tierträgerin, also nicht nur für Katzen, sondern für alle möglichen Tiere, die da kräuchen und fleuchen und den, mit denen man so trainieren kann. Also fast mit allen Tieren. Ich glaube, mit Insekten hat sie es wahrscheinlich noch nicht probiert, aber sagen wir mal im Säugetierbereich. Ja, aber das wird uns Anna dann selber erzählen. Anna ist auch äh, bei mir im Katzenclub als Trainerin. Und da bin ich auch sehr froh darüber, weil das komplettiert natürlich den Katzenclub. Ähm, und Anna gibt dort Workshops clicker workshops Trainings-Workshops und ähm, ja, das ist wirklich ganz toll. Deswegen bin ich total froh, Anna, dass du heute als Interviewpartnerin zur Verfügung stehst. Äh, schön, dass du da bist und erzähl doch mal bitte, wer bist du? Ich habe ja schon ein bisschen erzählt. Was machst du und natürlich, was ist deine Leidenschaft?
1: Ja, also vielen Dank, dass ich da sein darf. Ähm, ja, ich bin äh, Verhaltensberaterin und Tiertrainerin äh, nebenberuflich für alle Tierarten, außer für Hunde. Äh, und das jetzt nicht, weil ich äh, Hunde vielleicht weniger schätze als andere Tiere, sondern einfach, weil es für Hunde schon äh, sehr, sehr gute um Hundeschulen auch gibt und sehr viele Leute, die sich da sehr positiv mit den Tieren beschäftigen und ich wollte mich auf Tiere spezialisieren, die jetzt vielleicht ähm, noch kein so Sprachrohr haben oder wo vielleicht noch nicht so viel Wissen ähm, im Umlauf ist, wie zum Beispiel Gruppenzusammenstellung von Meerschweinchen oder Gehegeeinrichtung von Ratten zum Beispiel. Genau, und dann habe ich mich auf diese Tierarten spezialisiert. Ähm, ich mache, wie gesagt, Verhaltensberatung, also alles, was... Ähm, ja, so ein bisschen übersetzen für den Menschen, was das Tier so äh, tut und warum es das tut und eben auch Verhalten zu verändern, also auch das Training dann.
0: Mhm. Und ähm, ich muss dir erst ein bisschen grinsen das ist ja klasse, ähm, von wegen, dass du auch Ratten trainierst, ist ja Wahnsinn, und Meerschweinchen. Nur kurz dazwischen gefragt, weil mich das interessiert, kommen die Leute da zu dir und haben da ein bestimmtes Problem oder... Was löst du dann sozusagen für deine Kundinnen und Kunden? Ja, also
1: im Normalfall kommen sie tatsächlich mit einem speziellen Problem zu mir. Also zum Beispiel, mein Hase beißt, was kann ich machen? Und das Ganze ändert dann in einer Beratung, wie man die Haltung ein bisschen verbessern kann, ein bisschen was zur optimaleren Ernährung. Also ich bin keine Ernährungsberaterin, aber ähm, jetzt gerade bei Hasen, wenn man es da vielleicht nur zwei, drei Salatsorten füttert, dann habe ich da oft nur so Ideen, was man denn sonst noch so geben könnte, jetzt gerade im Winter. Und aus dem Problem, unter Anführungszeichen, der Hase beißt, entsteht dann oft ähm, ja, äh, Kommunikation mit dem Tier oder wie kann ich es ein bisschen besser auslasten, beschäftigen. Also so wie du ja auch ganz viel mit den Katzen äh, sie auslastest, mit den Fummelbrettern oder mit den Beschäftigungsmöglichkeiten. Das mache ich mit allen Tieren. Also auch am Hasen, am Meerschweinchen, am Pferd kann man sein tägliches Futter in Enrichment oder in Beschäftigung anbieten. Und ja, da sind die meisten Leute dann ganz begeistert und waren, wow, und was da alles möglich ist. Und ja, das freut mich dann natürlich, dass ich da ein bisschen äh,
0: Kreativität weitergeben kann. Sehr schön. Genau, und du hast was ganz Wichtiges angesprochen. Es geht ja nicht nur um ja, Erziehung oder Training, ich bringe meinem Tier was bei, sondern du, ich meine, du bist ja auch Verhaltensberaterin, genau wie ich. Und wir schauen ja zunächst mal auf die Haltung. Also Beispiel jetzt, ähm, Kaninchen beißt, das könnte ja auch jetzt eine Katze sein, beißt. Ne? Und ganz klar, dass man da nicht anfängt, ja, bringen Sie dem Tier mal ein paar Tricks bei und dann war es das. Sondern wir gucken ja immer darauf, wie ähm, sind die Haltungsbedingungen, wird das Tier beschäftigt, wie ist der Umgang mit dem Tier. Und das Training ist ja, wenn ich dich richtig verstanden habe, auch bei dir Teil des Ganzen. Ist das richtig? Genau, also mhm. das ergibt
1: sich da daraus. Mhm. Ähm, es kann aber auch ein Einstieg sein, also die Leute kommen und zu mir sagen, hey, du trainierst doch Katzen oder Pferde, <lacht> äh, können wir da mal was machen? Und äh, das ist dann der andere Einstieg, wo dann sagt so, okay, jetzt kann das Tier XY, äh, ah, und ich hätte dann noch ein Thema, ähm, ja, die, die Ratten streiten oder die Katze markiert mhm. oder wie auch immer, da kommt dann oft eins zum anderen. Also entweder ist das ein Verhaltensthema oder die Leute sagen, ich möchte meinem Tier was beibringen.
0: Okay, also im Grunde gibt es zwei Möglichkeiten, wie die Leute zu dir kommen, aber, aber ähm, die Quintessenz ist immer, man muss eigentlich beides machen, also im Grunde Training, und dazu kommen wir gleich zu dem Begriff, und natürlich auch alles Weitere, was dazugehört zu einer ja, tiergerechten Haltung, würde ich mal sagen. Lass uns kurz über deine Webseite sprechen, weil ich den Namen so toll finde. Der Name der Webseite lautet Aniferus. Und ich wusste zum Beispiel erstmal gar nicht, was ist das denn? Ähm, da kommt einem ja nicht gleich die Assoziation, ach klar, die Anna ist eine Tiertrainerin oder Verhaltenstherapeutin, und äh, zum Glück ist ja der Begriff auf deiner Homepage erklärt und übersetzt heißt dieses Wort wilde Seele, was ich total toll finde. Das spricht mich unglaublich an und ich assoziiere damit Tiere, die ihr Tiersein, also ihr selbst, auch in der Obhut des Menschen behalten dürfen und sollen. Also die nicht durch Zwang zu etwas gemacht werden, was ihrer Natur nicht entspricht. Stichwort ähm, habe ich ja oft, Katzen auf ihre Schmuseigenschaft reduzieren. Und sie wie ein Spielzeug behandeln. Ja, Also wenn sie diese Eigenschaft nicht zeigt, dann hat man vielleicht die falsche Katze in Anführungszeichen. Was verbindest du denn mit dem Begriff wilde Seele? Und warum hast du diese lateinische Zusammensetzung aus den Begriffen Animus und Ferus für deine Art des Trainings bzw. Umgangs mit den Tieren gewählt? Ja,
1: also du hast es schon sehr gut erklärt, Marketing-Technik ist es wahrscheinlich eine Katastrophe. Ach, das ist egal. Kein Mensch weiß, was Aniferus ist. Ja. Nein, also der, der Begriff ist tatsächlich entstanden, bevor ich mich selbstständig äh, gemacht habe. Und zwar wollte ich eine Bezeichnung oder ein Wort das meine Arbeit beschreibt. Und da muss ich sagen, habe ich nichts gefunden, was dem entspricht. Also mhm. ich wollte mir jetzt nicht Pferdetrainerin oder Katzenpsychologin oder wie auch immer vorne draufschreiben, weil das einfach zu eng gegriffen ist. Mhm. Und ähm, genau, dann bin ich auf das Wort Aniferus gekommen. ist ein fiktiver Begriff, wie du schon richtig gesagt hast, aus den lateinischen Wörtern animus, was so viel heißt wie Geist oder Seele. Uniferus, äh, ungezähmt oder wild. Ähm, Latein ist die Sprache der Wissenschaft und das ist auch die Basis meiner Arbeit. Und für mich ähm, verbindet das Wort Aniferus ähm, die wissenschaftlichen Erkenntnisse, modernes Tiertraining, da gehört auch das Training dazu, und diese Verbindung, diese Empathie zu den Tieren, die wir ja, denke ich, alle suchen oder zumindest als Kinder gesucht haben. Wenn ich daran denke, dass ich felsenfest davon überzeugt war, dass ich als Kind in diesem Wald ein Einhorn gesehen habe, dann war das so. Und ähm, genau, also das kommt noch ein bisschen daraus, die Dinge nicht allzu ernst nehmen und ähm, ja, nicht vergessen, dass wir eigentlich ähm, aus Beziehung leben und von den Tieren lernen. Denn viele Tiere sind ja ähm, Familienmitglied ähm, oder vielleicht sogar schon mehr. Und ähm, ja, das ähm, verbindet für mich Aniferus eigentlich, genau.
0: Mhm. Super, danke für die ganz wahnsinnig tolle Erklärung. Ja, da stelle ich auch immer wieder Gemeinsamkeiten zwischen uns fest. Ne? Also diese wissenschaftliche Basis, die ich ja auch suche, weil ähm, ich begründe auch gern oder erkläre natürlich auch gern, warum verhält sich jetzt eine Katze zum Beispiel so und so oder was will sie damit oder was drückt sie damit aus, wenn sie eine bestimmte Haltung einnimmt. Ähm, dass man da nicht einfach irgendetwas rein interpretiert, was jetzt sehr vermenschlichend sein kann und einfach mal guckt, wie ist denn der Stand der Forschung. Aber natürlich die Empathie nicht vergisst. Das finde ich auch extrem wichtig. Kommen wir jetzt mal zum Training. Das ist ja immer so ein Begriff, ich äh, kann mich erinnern, ich, klar, ich weiß gar nicht, das ist jetzt schon einige Jahre her, wirklich, ich weiß gar nicht, sechs, sieben, acht, nee, acht, bestimmt acht Jahre mindestens. Ich glaube, ich war gerade fertig mit der Ausbildung zur Katzenpsychologin. Und damals war das noch so, dass man mit Katzen, geschweige denn mit anderen Tieren, außer mit Hunden gar nicht geklickert hat. Also wenn dann nur wirklich ausgewählte Leute und ich hatte gar keine Ahnung, ich gebe es ehrlich zu und dachte dann auch, naja, wieso soll ich mit meiner Katze klickern? Das ist doch irgendwie Dressur. Und habe mich dann ganz schnell eines Besseren belehren lassen durch die Clickerbox von der Birgit Röder, die ich sehr schätze. Wahrscheinlich kennen einige von euch diese Clickerbox, die kann ich wirklich nur empfehlen. Und ähm, da erklärt sie auch dass das keine Dressur ist, wie man sich vielleicht oder ein, in einigen Köpfen das immer noch drin ist. Und ich sage jetzt mal, wie ich, da, wie ich das sehe und vielleicht, Anna, siehst du das total anders wahrscheinlich. Und ich habe bei dem Begriff Dressur ganz unangenehme negative Assoziationen im Kopf. Dressur bedeutet für mich, ich weiß nicht, ob man das im Duden nachlesen kann, aber darum geht es ja auch nicht, es hat ja immer was mit der eigenen... Bewertung zu tun, also für mich bedeutet Dressur immer etwas, ähm, das mit, ich zwinge jetzt, mit Zwang zu tun hat. Ich möchte nicht sagen Gewalt, aber mit Zwang. Und man kann ja einige Tiere tatsächlich mit Zwang trainieren, äh, Katzen tatsächlich Gott sei Dank nicht. Und jetzt würde ich mal gern von dir wissen, wie siehst du das? Ähm, da gibt es ja so drei Begriffe, finde ich, die ganz interessant sind. Traini ähm, Dressur oder dressieren, dann trainieren, sagen ja ganz viele, also ne, du bist ja Tiertrainerin, und dann hätten wir noch, was ist eigentlich erziehen? Ja, jetzt habe ich dir so viele Begriffe um die Ohren gehauen, würde mich aber auch interessieren, wie siehst du das Ganze? Ähm, ja, absolut, also das ist ganz ein
1: guter Punkt, also es fragen mich dann auch Leute, die jetzt vielleicht auch keine Tiere zu Hause haben, äh, ja, aber was, was machst du da mit den Katzen? Also dressierst du die da und ist das überhaupt cool? Und, und ist, das, ist das schon? Also müssen wir jetzt Tierschutzorganisationen anrufen? <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, genau, ja. Also ich, ich denke, ähm, dass es eine Begrifflichkeit ist. Also mit Dressur oder Dressieren, verbinde ich vielleicht eher so, ähm, ja, Kunststücke, Zirkuslektionen oder mm. so. Also man denkt da vielleicht an den Löwen, der durch einen brennenden Reifen springen muss oder der Tanzbär, der mit Strafe ausgebildet wurde. Oder ausgebildet ähm, ist dann vielleicht schon ein bisschen ein zu schönes Wort. dafür. Ja,
0: das also. ein Genau,
1: <lacht> genau ja. also mit dem gequält wurde. Ähm, ja. Genau, das denkt man sich dann vielleicht bei... Ähm, abrichten ist vielleicht noch so ein Wort. Ähm, ja, stimmt. Ist dann vielleicht eher für Nutztiere, würde ich sagen. Also so ein Falken zur Beizjagd abrichten oder ein Hütehund abrichten. Ähm, ich denke nicht, dass das noch. Gebraucht wird diese Wörter, also in meiner ganzen Ausbildung, in meinen Ausbildungen, die ich gemacht habe, <lacht> ist das kein einziges Mal vorgekommen. Wir sprechen immer von Training, aber im Prinzip bedeutet es, Verhalten zu verändern. Und ähm, also diese Wörter, Dressur, Abrichten, Training, wie auch immer, Erziehen, ähm, die beschreiben... Nicht, wie ich zu dem Ergebnis gekommen bin. Also es bedeutet einfach, ich habe mit dem mhm. Tier was gemacht und da ist was rausgekommen, aber nicht, wie bin ich da dazu gekommen. Also ich kann ähm, einem, also theoretisch, äh, würde würd ich nicht machen, finde ich sinnfrei, ja. aber theoretisch könnte man einem Bär das Tanzen beibringen mit positiver Verstärkung. Das hat mhm. nichts damit zu tun, wie das Tier behandelt worden ist. Ähm, und deswegen finde ich es immer auch ganz schwierig. Also ich, ich weiß dann oft nie, wie ich das erklären soll oder was ich, ähm, wie ich das schreiben soll. Denn ich nenne es jetzt Klickertraining. Ich nenne es jetzt Tiertraining. Aber im Prinzip geht es darum, Verhalten zu verändern. Und jedes mhm. Tier verhält sich ständig. Wir können also nicht, nicht trainieren. Und äh, da ist es völlig egal, ob ich dem Hund einen Sitz beibringe, äh, der Katze ein High-Five oder der Ratte Basketball spielen. <lacht> ähm, das schaut übrigens total witzig aus.
0: <lacht> genau,
1: also es gibt mehrere Methoden und wir bleiben hoffentlich in positiven Methoden, aber ähm, die, die, äh, der Trainingshintergrund ist dasselbe.
0: Ah ja, das finde ich jetzt schon total spannend. Ich weiß in Ausbildungen, also in meiner Ausbildung ist das Wort Ressort auch natürlich nicht gefallen. Aber ich glaube, es ist in den Köpfen der Menschen tatsächlich drin, die keine Ausbildung haben. Und ich, ich ähm, mir geht es dann ähnlich wie dir. Ich überlege auch oft, wenn ich einen Blogartikel schreibe oder Podcast, welcher Begriff ist mir eigentlich lieber? Trainieren oder erziehen? Und ähm, ich google da mal ganz gerne oder in, gucke in einer anderen Suchmaschine, was der Begriff eigentlich <lacht> bedeutet. Ich mag den Begriff Erziehen ganz gerne, weil für mich hat der Begriff Erziehen etwas mit Fürsorge tatsächlich zu tun, dass ich ähm, im Grunde die Verantwortung habe, was ich mit einem Lebewesen mache, dass es das meine Verantwortung ist und dass dazu eine gewisse Art von Achtsamkeit, Fürsorge gehört. Aber ich glaube, da bin ich schon wieder jetzt ein bisschen zu theoretisch. Aber es, ich glaube, es ist wichtig, dass man trotzdem über die Begriffe spricht, weil ja nicht alle dasselbe darunter verstehen. Ja? Und trainieren ist, glaube ich, wahrscheinlich der neutralste Begriff. Und ähm, du hast es eben schon angesprochen und das hat mich ja, diesen Satz habe ich mir total gut gemerkt. In deinem ersten Clicker workshop im Katzenclub hast du gesagt, man kann nicht nicht trainieren. Und was du jetzt zum Beispiel angesprochen hast, also Klar, du könntest jetzt auch einem ähm, Bären beibringen zu tanzen oder Hund kann man einiges beibringen. Ähm, aber was mich jetzt interessiert, ist es nicht so, dass nicht nur du als Trainerin trainierst, sondern jede, jeder, der die eine Katze besitzt, trainiert im Grunde und das meistens unbewusst. Absolut. Genau. Mhm. Mhm. Genau, äh, ja. genau, kannst du das mal ein bisschen erklären? wie du das dann in dem Zusammenhang meinst. Also was ist denn eigentlich schon Training? Genau, Unbewusst. Ja. genau
1: ja. Also im Prinzip ist ja eine Wechselwirkung, äh, Kausalität, also es passiert was, der Organismus reagiert drauf und im Prinzip ist das schon eine Verhaltensveränderung. Also ähm, ich habe gesagt, man kann nicht, nicht trainieren, weil mir der Satz, man kennt es vielleicht aus der Psychologie oder aus der, aus der Kommunikationslehre, ähm, da heißt es immer, man kann mich nicht kommunizieren. Mhm. Und es bedeutet einfach, ähm, egal ob ich jetzt Worte spreche oder nicht, mein Erscheinungsbild, wie ich mich hinsetze, äh, wie meine Körperachse ausgerichtet ist, ob ich wohin schaue oder nicht hinschaue, ob ich eine Frage beantworte oder eben auch nicht beantworte, das ähm, überbringt meinem Gegenüber eine Botschaft. Äh, ich kann also mich aus dem nicht rausnehmen. Ich kommuniziere immer. Und Verhalten, also Training ist für mich, Verhalten zu verändern. Und da sich jedes Lebewesen immer verhält und es immer eine Wechselwirkung gibt zwischen Mensch und Katze, kann ich das Lernen nicht abschalten. Die Katze lernt immer. Mhm. Und wenn sie sich umdreht und ich schaue zu ihr hin, kann das sein, dass jedes Mal, wenn sie möchte, dass ich sie anschaue, wenn sie sich umdreht oder zur Seite schaut oder sie hat zufällig mal gemiaut und ich denke, oh, was ist los, ich schaue hin. Und schon habe ich sie damit verstärkt und habe ihr unbewusst beigebracht, wenn sie miaut, bekommt sie Aufmerksamkeit. Das ist jetzt nichts Schlimmes oder so, aber diese Wechselwirkung, das funktioniert immer. Wenn wir aber verstehen, wie Verhalten entsteht, dann können wir es zu unseren Gunsten beeinflussen, ohne, und das finde ich sehr wichtig, zu manipulieren. Wir wollen mhm. die Katze nicht manipulieren. Wir wollen wissen, wie Lernen funktioniert, wie Verhalten entsteht und es dann formen. Aber ich möchte nicht, dass die Katze mir folgt, weil ich der Leader bin oder whatever, sondern ähm, ich verstehe, dass wenn ich ihr jetzt ein Leckerli gebe und jetzt die Tür aufmache, dass sich das womöglich verstärke und die Katze das dann morgen öfter macht oder ähm, dieses Verhalten beibehält. Mhm. Genau. Und wenn man das versteht, dann kann man viele Dinge im Vorhinein ausschließen. Glaube, bei der Katze ganz speziell, ähm, die sind ja so vier, fünf Uhr in der Früh, sind die gerne wach. <lacht> genau. <lacht> Genau, und, und wenn ich aber das weiß, dass die da ähm, vielleicht miauen wird oder sich bemerkbar machen wird und ich habe aber keine Lust aufzustehen um diese Uhrzeit, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel haben wir das so gelöst, dass wir um diese Uhrzeit, äh, ein, äh, dass das Frühstück aufgeht, also der Wurtautomat der geht auf und ja. so ent, entkoppel ich das Frühstück vom Menschen. Und wir haben das nie anders gemacht. Also unsere Katze hat hat nie die Idee im Kopf, könnte um vier früh mal bei den anderen Leuten, weil ähm, das ist nie Thema. Und äh, da haben wir Dinge
0: im Vorfeld vermieden, bevor es Probleme gibt, sagen wir mal so. Das ist sehr geschickt, aber da merkt man, du bist die Trainerin. Genau, <lacht> das, mit dem, genau das mit dem Miauen und Aufmerksamkeit, da, ich glaube, das ist nochmal ein gesondertes Thema. Da kann man, könnte man total viel drüber sagen. Und was mir jetzt vielleicht noch wichtig ist. Man trainiert oder erzieht eine Katze auch, ähm, wenn man zum Beispiel schimpft ja, oder wenn man sie verjagt oder wenn man ähm, sie bedrängt und die Katze möchte das gar nicht. Dann verhält man sich, äh, zeigt man ja auch ein selberes Verhalten und die Katze reagiert dann auch darauf. Und das ist aber etwas, was wir eigentlich so gar nicht haben wollen. Ne? Also diese ja irgendwie mit Strafen arbeiten oder die Katze verunsichern, die Katze bedrängen und so weiter. Damit richte ich ja im Grunde natürlich mehr Schaden an. Ähm, man sollte sich immer bewusst sein, und diesen Begriff hast du auch eben Verwandt, was man da eigentlich macht. Deswegen ist es auch so wichtig, wirklich, ja, viel über Katzen zu wissen, über ihre Persönlichkeit, weil Katzen sind ja sehr individuell, also wie ist meine Katze eigentlich gestrickt? Wie ähm, kann ich sie in eine Situation versetze, in dem sie lernfähig ist und und und. Ich schweife schon wieder, glaube ich, ab, ich bin vielleicht ein bisschen zu theoretisch, aber mit dem, mit dem ich muss noch kurz was dazu sagen, mit dem frühen Wecken. Bei uns ist das so, das ist auch ganz interessant, ich werde auch nicht geweckt. Aller, aller frühestens, weil ich um acht immer noch im Bett liege, was selten vorkommt, kommt die Ruby dann ganz zart. Und ähm, ich habe nie irgendwie früh morgens auch wenn ich mal aufgestanden bin, ich habe die Katzen gar nicht beachtet, habe auch nie irgendwie, oh bist du süß und gestreichelt, was weiß ich was, geschweige denn Futter gegeben und die haben das überhaupt gar nicht im Kopf drin, dass es um vier oder fünf, auch wenn sie vielleicht Hunger hätten, was geben könnte. Ähm, aber das mit dem Futterautomaten, was du erzählt hast, das ist, ist, finde ich auch cool. Das <lacht> haben wir also schon verraten, also wie, wie du das machst, dass deine Katzen nicht unbedingt um vier oder fünf kommen. Da muss ich als äh, Katzenpsychologin aber dazu sagen, es ist natürlich auch wichtig, dass die abends oder, oder abends vorher oder tagsüber auch ausgelastet wurde. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, lass uns mal ein bisschen beim Training oder beim Erziehen bleiben. Du arbeitest ja auch äh, nach dem Prinzip der sogenannten positiven Verstärkung, äh, über die es ja bereits eine Podcast-Folge gibt. Tr trotzdem ist ja ganz wichtig hier an dieser Stelle, magst du nochmal dieses Prinzip, das dahinter steckt, für unsere Hörerinnen und Hörer noch einmal kurz erklären?
1: Ähm, ja, sehr gerne, genau. Also das ist ein, ähm, ja, entweder ein vielverwendetes Wort oder manche Leute kennen es noch gar nicht. Und äh, im Prinzip ist äh, Training ein Teil der Arbeit mit positiver Verstärkung. Also man muss wissen, dass es ohne Konsequenz kein Lernen gibt, wenn für die Katze etwas irrelevant ist, also es keine Konsequenz hat, völlig egal, ob es verstärkt oder bestraft wird, ähm, auch nicht unbedingt von Menschen, vielleicht von der Umgebung, ähm, dann kann kein Lernen stattfinden. Äh,
0: da würde ich dich an dieser Stelle gerne unterbrechen. Du hast den Begriff Verstärken schon vorhin mhm. genannt. Kannst du noch mal erklären, was du mit Verstärken meinst? Ich glaube, der ist nicht allen klar, der Begriff. Mhm. Mhm. Genau, also
1: lerntheoretisch gesehen gibt es vier Möglichkeiten, um Lebewesen was beizubringen. Ich sage Lebewesen, weil es gilt auch ja. für Menschen. <lacht> genau. <lacht> genau. <lacht> genau. Ähm, das ist die positive Verstärkung, die negative Verstärkung, die positive Strafe und die negative Strafe. Ganz wichtig bei diesen Begriffen, das ist im wissenschaftlichen Sinne und im mathematischen Sinne gemeint. Positiv bedeutet nicht gut und negativ bedeutet nicht schlecht. Positiv bedeutet, ich gebe was hinzu, mathematisch plus, mhm. und negativ, ich nehme was weg, negativ, also minus. Bei der Verstärkung, egal ob positiv oder negativ, möchten wir, also wenn wir uns bewusst einsetzen, Verhalten vermehren, länger werden lassen, äh, intensivieren. Die Katze soll äh, Männchen machen, sie soll länger High Five geben, sie soll länger auf ihrem Platz warten. Also das, wenn wir sagen, mach bitte was, dann sind wir in der Verstärkung. Äh, die Bestrafung bezeichnet immer etwas, wenn wir Verhalten unterbinden wollen, beenden wollen, wenn wir sagen, hör auf, das zu machen. Und wie es bei uns Menschen auch ist, es ist immer besser, wenn wir unserem Gegenüber sagen, was er tun soll, anstatt immer zu sagen, hör auf, das zu tun. Weil wenn wir sagen, tu das nicht, tu jenes nicht, dann geben wir keine Lösung. Also zum Beispiel, die Katze schleicht um unsere Füße rum und ist unter Anführungszeichen lästig bei der Futter, beim Futter herrichten, Dann kann ich zwar schon sagen, hör auf zwischen meinen Beinen rumzulaufen, aber was sollen die Katze mit ihrer Energie machen, mit ihrer Unruhe? Gell? Sie hat ja keine Lösung dafür, sie weiß nur, wofür sie bestraft wird. Und das führt in der Regel nicht zum Ziel. Ähm, was natürlich noch ganz wichtig zu verstehen ist, es funktionieren zwar bedingt alle vier Quadranten, mhm. allerdings trainieren wir ja nicht im luftleeren Raum. Das heißt, wenn wir zum Beispiel mit der positiven Verstärkung arbeiten, also das Klickertraining, das bedeutet die Katze macht was und als Konsequenz für das machen bekommt sie dann was Cooles dafür. Das könnte Leckerli, Lobwort, Kraulen und so weiter. Es gibt nur ganz, ganz viele andere Verstärker. Ein Verstärker kann auch das Türeöffnen sein zum Beispiel oder das Runterlassen vom Getragenwerden, wenn die Katze nicht getragen werden möchte, oder ein Raum geben, also die Katze faucht und äh, ich weiche zurück, dann ist das ja auch ein Verstärker für mhm. die Katze. Sie bekommt Raum. Also Verstärker können in unterschiedlichen Situationen ganz, ganz unterschiedliche Sachen sein. Ähm, genau, aber es ist immer etwas, was die Katze cool findet. Und wenn ich zum Beispiel mit der positiven Bestrafung arbeiten würde, was ich bitte...
0: gar <lacht> also, ja, keinen Fall. Mach. Ich,
1: ich mache Nein, Ein, auf gar keinen einfach Fall. Einfach machen. Das so genau. Also das, das wäre zum Beispiel die Sprühflasche, die Wassersprühflasche. Mm. Das wäre die, ähm, das habe ich noch nie verstanden, wieso es die Leute machen, die Gurke neben die Katze legen, damit sie oh. erschreckt, Beispiel. Mm. Ähm, da arbeiten mit Strafreizen, gell? Oder mit der mm. Alufolie, die auf der Anrichte liegt, damit die Katze sich erschreckt, wenn sie mm. aufspringt. Das mm. sind alles sogenannte Strafreize. Und wir arbeiten da mit der Emotion, der Wut und der Angst. Und es ist generell eine schlechte Idee, aber fatal bei ängstlichen Katzen, ja. weil da ist dann nichts mehr mit Vertrauen. Und genau. Oder wenn die Katze aus Angst äh, angreift zum Beispiel, dann ist das auch ganz schlechte Idee, sie zu schimpfen. Wie gesagt, ist generell eine schlechte Idee, aber ah. <lacht> da wird es dann fatal, weil es halt einfach dann das
0: mit dem Vertrauen nicht mehr funktioniert. Ja, ja. und... Mh. Genau, und die, die Katze lernt ja auch nicht, versteht ja auch gar nicht, warum wir jetzt rumschreien oder äh, sonst irgendeine komische Verhaltensweise an den Tag legen. Was soll bitte schön die Katze daraus lernen? Aber das mit der Sprühflasche ist, glaube ich, immer noch in ganz, ganz, ganz vielen mhm. Händen und Köpfen drin. Und wie du schon gesagt hast, das kann natürlich zu verschiedenen Dingen führen. Also bei einer, bei einer wirklich ängstlichen Katze macht man damit keine Schnitte. Und die ähm, Katze wird nie Vertrauen zu einer bekommen. Auch bei einer Katze, die das toll findet, wenn sie bespritzt wird, hat man natürlich dann einen negativen Effekt. Und sie wird dann zum Beispiel am Möbelstück noch häufiger kratzen. Also ganz wichtig nochmal, positive Verstärkung, das ist das Erziehungsmittel der Wahl. Und positive Verstärkung, du hast es auch eben schon gesagt, das ist ja auch Klickertraining. Auch das Klickertraining arbeitet mit dem Prinzip der positiven Verstärkung. Du gibst ja auch in meinem Katzenclub -Click Clicker-Workshops für Einsteiger und Fortgeschrittene, wo man wirklich von der Pika auflernt, wie man das macht, welche Leckerchen man verwendet, ähm, was man alles damit machen kann. Und kannst du jetzt mal uns einen kurzen Einblick geben? Also wirklich gucken mal relativ kurz. Man kann ja über das Clicker-Training jetzt auch mehrere Folgen irgendwie vollkriegen. Das ist total spannend. Was ist das? Ich glaube, das hast du schon ganz ganz kurz und prägnant eigentlich erklärt. Und was kann die Katze dabei lernen? Also wir haben ja jetzt eben schon gesagt, natürlich kann man der Katze Klicks, Klicks ja klar Tricks beibringen. Man kann aber noch ganz viel mehr mit dem Klickertraining machen. So und jetzt lasse ich dich dann mal reden. <lacht> ja, also wunderbar erklärt. Also du du
1: machst es ja selber auch in deinem Katzenclub. Da gibt es ja auch schon Videos von dir mit Klickertraining. Und äh, ja, ich finde, es ist eine, eine wunderbare Sache und ein bisschen so, denke ich, der Einstieg, um ja Verhalten zu verändern. Also beim Klickertraining geht es darum, dass wir der Katze beibringen, du pass auf, da gibt es ein Signal von uns. Wenn du die richtige Lösung findest, dann gibt es einen Klick, das ist das Zeichen, jetzt hast du es richtig gemacht und dann bekommt sie ein Leckerli. Es, das funktioniert relativ äh, schnell und gut, weil... Wir, wenn wir sagen, wir arbeiten jetzt mit am Klick und mit Futter, dann ist das, ähm, denke ich, für Mensch und Tier relativ schnell zu verstehen und umzusetzen. Äh, dann ist natürlich die Frage, brauche ich einen Klicker und so? Also das, mhm. das wird dann alles in dem Kurs dann beantwortet. Aber hier geht es dann äh, darum, dass man einfach der Katze beibringt, da gibt es eine Aufgabe, wenn sie richtig löst, bekommst du was zu essen. Und das Tolle ist, dass man aus dem ja viel, viel mehr machen kann. Wenn ihr High Five oder Pfote geben, der Katze beibringen kann, dann kann ich auch sagen, kannst du bitte ein bisschen länger mir die Pfote geben und ich kann da draußen Krallen schneiden machen. Oder ein, kannst du den Kopf ablegen, bekommst du ein Leckerli dafür, kannst du den Kopf ablegen und ein bisschen länger da liegen lassen, weil ich würde da ganz gerne Augen- oder Ohrentropfen geben. Also das sind dann so diese ähm, ja, nennen wir mal nennen sinnvollen Dinge, die man dann da äh, rausshapen kann, aber selbstverständlich ist ein High-Five, ein Nasentarget, ein Dreh-Dich-im-Kreis, äh, das ist natürlich auch eine sinnvolle Beschäftigung, wo die Katzen auslastet, auch kognitiv, das ist ja auch ganz wichtig, dass die ähm, auch vom Kopfe ausgelastet sind und meine Erfahrung macht finden das generell Tiere toll Tiere ja. finden toll wenn sie sich beweisen zeigen können und ja wenn sie mal was anderes machen können mhm. das, das ist sehr schön und ist natürlich auch für die Beziehung von Mensch und Katze eine tolle Sache genau
0: ja. ja das stimmt die Erfahrung habe ich auch gemacht nachdem ich <lacht> mal meine Vorurteile überwunden hatte mit der Dressur, <lacht> bin ich ein richtiger Fan geworden und ähm, seitdem mache ich das auch mit jeder Katze. Also gut, im Sommer bei meinen Freigängern, ich gebe es zu, mache ich das kaum. Aber jetzt in der Jahreszeit auf jeden Fall. Was ich auch toll finde, es hat einen riesigen Effekt auf Katzen, die scheu oder zurückhaltend sind. Das habe ich an meiner Maggie gesehen. Die bringt sich fast um, wenn es ums Klickertraining geht. Die ist so lernfreudig. Man Gut, wer meinen Podcast kennt, weiß, Maggie ist sehr verfressen. Aber sie lernt unglaublich gerne. Sie zeigt gerne, was sie kann. Sie brummt die ganze Zeit und ja, ist total bei der Sache. Und ich habe das auch mit meiner Flo gemacht. Ich glaube, ich habe das angefangen, da war sie 16, sie ist 19 geworden. Und da komme ich zu meiner nächsten Frage. Kann man eigentlich mit jeder Katze klickern? Ja. gut. Die kurze Frage
1: An <lacht> kurze Antwort Gut. Ja, also theoretisch kann man jedem, jeder Katze alles beibringen, wozu sie physiologisch dazu in der Lage ist. Also ich kann einem Fischs klettern nicht beibringen aber alles, was das <lacht> Tier machen Schau. kann, genau. Und da ist aber, weil du vorhin die Dressur nochmal angesprochen ja. hast, ich finde, was auch ganz wichtig ist, ist die Ethik dahinter. Ja. Selbstverständlich kann ich einer Katze mit viel Liebe gewisse Dinge beibringen und, und, und mit positiver Verstärkung. Ähm, die Frage ist dann aber, ich filme das vielleicht, stelle das ins Internet und was denken die Leute dann darüber? Ja. Wie stelle ich das Tier dar? Also selbst wenn ich jetzt diesem Bären das Tanzen beibringen würde, was jetzt vielleicht nicht sehr sinnvoll ist, außer er findet es cool, sich zu bewegen. Ja. Was denken dann die Leute? Mhm. Ja, also und das ist natürlich auch ganz wichtig, dass die Ethik ähm,
0: ja auch beachtet wird. Ja und vor allen Dingen auch, wenn es um irgendwelche Tricks oder Kunststückchen geht. Was ist eigentlich für eine Katze sinnvoll? Was ist für sie oder was erleichtert ihr Leben oder was bringt positive Effekte in ihr Leben? Also nehmen wir mal an, wenn ich jetzt eine Katze, weiß ich jetzt nicht, tanzen beibringen würde, keine Ahnung, müsste ich mich dann vielleicht fragen, welchen Sinn hat das eigentlich? Mache ich das, weil ich das witzig finde? Und wie du schon gesagt hast, ich damit vielleicht nach außen gehen kann in sozialen Medien, dann ist das für mich unethisch. Oder möchte ich mit dem Klickertraining, also Spaß, dann das ist eigentlich für mich das Wichtigste. Einer Katze muss es Spaß machen und mir selber natürlich auch, dem Menschen natürlich auch. Das ist ihr oberstes Gebot. Und du hattest eben eine Übung ja auch schon mh, angesprochen, ja, also dieses, ich bringe meiner Katze bei, ihr Köpfchen in meine Hand zu legen und vielleicht noch ein bisschen länger. Das ist ne, Teil des Medical Trainings das dient ja dann dazu, dass ich meiner Katze gewaltfrei vielleicht, wenn sie es mal braucht, Augentropfen geben kann. Und das ist doch was, was extrem sinnvoll ist. Oder wenn ich jetzt dran denke, wenn eine Katze Arthrose hat, muss ich der beibringen, dass sie sich jetzt zum Beispiel hinwirft. Das wäre ja etwas, was kontraproduktiv ist. Da sollte ich dann eher drauf gucken. Vielleicht ein paar Streckübungen, ähm, Übungen, dass sie, die Muskulatur aktiviert wird oder gekräftigt wird. Und so weiter und so fort. Und wie gesagt, es geht ja beim Klickertraining nicht nur um Kunststücke. Ich habe jetzt schon das Medical Training genannt, die man einer Katze beibringen kann. Sondern es ist auch wirklich eine Riesenhilfe dabei, einer zurückhaltenden Katze mehr Selbstvertrauen zu geben oder die Beziehung zwischen Katzen zu verbessern. Da werden jetzt vielleicht einige hellhörig, denn äh, Anna und ich setzen diese Methode ja auch immer ein, ich glaub, wenn es um die Verbesserung der Beziehung zwischen Katzen geht. Und äh, wenn du zu Hause mal eine Zusammenführung gemacht hast, Training an der Gittertür, kann ich nur sagen, <lacht> ja, dann äh, kann man natürlich auch anders trainieren, dass die Katzen sich wieder mögen aber meine erfahrung und das teilst du wahrscheinlich auch anna mit, nem, mit dem mit geht es wirklich schneller und ist tiefgreifender und das hat natürlich einen bestimmten grund warum ist es eigentlich so was passiert im nervensystem oder sage ich mal im belohnungssystem der katze und was auf der gefühlsebene kannst du dazu noch was sagen
1: um, ja, absolut. Also wir arbeiten da ja, wie schon gesagt, mit der Emotion der Freude und der Vorfreude. Also yeah, wann ist es wieder soweit? Wann <lacht> bekomme ich mein Leckerli? <lacht> äh, schütt schüttet natürlich Dopamin aus und yeah. das ist, wenn wir uns aufs Wochenende freuen oder auf einen Urlaub oder auf irgendwas Tolles oder auf diesen Podcast heute, <lacht> <lacht> dann ähm, schüttet das Glückshormone aus und das ist einfach dann eine tolle, also finde ich viel besser als die Angst vor vor Strafe zu haben. Ähm, ja. Genau. Und deswegen ist das, finde ich, auch die beste Möglichkeit. Mhm. Genau, ja. Mhm. Ähm, aber zu dem Selbstbewusstsein, es ist natürlich so, dass Katzen dann lernen, dass sie über ihre Handlungen, ihre, ihre Umgebung steuern können. Sie können dann Uh, ja, eben, dass das, das uh, durch ihr Verhalten die Leckerligabe auslösen, uh, funktioniert natürlich auch andersrum. Sie können natürlich mit bestimmten körpersprachlichen Dingen uh, sich Raum verschaffen. Sie müssen nicht gleich beißen. Also es funktioniert in diese Richtung auch. Es ist ja uh, nicht immer nur, uh, wir möchten der Katze was beibringen, sondern wir dürfen mhm. ja auch die Katze lesen lernen und darauf dann eingehen. Im Prinzip ist das ja auch nichts anderes.
0: Ja, genau, das, das finde ich jetzt auch wichtig, dass du das nochmal gesagt hast, dass die Katze im Grunde aus ihrer, wenn sie denn drin war, erlernten Hilflosigkeit rauskam. Zum Beispiel nehme ich jetzt mal Mobbingopfer. Die Katze, die ein Mobbingopfer ist, die traut sich ja überhaupt gar nichts mehr zu. Egal wie sie sich verhält, eine andere Katze stalkt sie, lauert ihr auf und so weiter. Mit dem Klickertraining lernt sie aber zum ersten Mal endlich mal wieder, ich mache was. Und ich dadurch, dass ich diese Handlung ausführe, bekomme ich etwas Positives zurück. Und deswegen stärkt das ja auch das Selbstvertrauen. Und deswegen empfehle ich das ja auch immer, um diese Katze zu stärken, damit sie auch einem Kater gegenüber, der sie zum Beispiel mobbt, ein anderes Verhalten später zeigt. Diese Katze wird mehr Mut haben und sich mehr zutrauen und eventuell dann einfach mal stehen bleiben, wenn der Kater sie jagen will, sich umdrehen und dem eine platschen. Und dann ist es im Grunde geschafft. Also das ist auch immer wieder total schön zu sehen, wie solche Katzen aus sich rauskommen und wirklich ihr, wie würde das Jackson Galaxy sagen, ihr Mojo wiederfinden. Also das, was sie zur Katze macht. Es erweitert die Komfortzone, ja? Ja, ja, das sowieso, genau, richtig. Also ich, ich sehe schon, wir müssen uns nochmal <lacht> über Training und Erziehung und so weiter unterhalten. Das ist nämlich wirklich so wichtig auch, finde ich, so wichtig. Wenn es weiter ums Verhalten geht, also man kann ja nicht nur zurückhaltende Katzen oder Mobbingopfer irgendwie zu mehr Selbstvertrauen äh, verhelfen, sondern, du hattest es eben auch schon angesprochen, Katzen, die beißen, die irgendwelche Aggressionen zeigen, kann man dadurch auch trainieren, dass sie eben andere Verhaltensweisen zeigen. Dann Kater Sherlock, der kommt, glaube ich, wie meine Katzenmädchen, auch aus dem Tierschutz. Und als du ihn bekommen hast, da hat er aggressives Verhalten gezeigt. Kannst du uns kurz seine Geschichte erzählen?
1: Um, ja, also der Sherlock kommt ja aus dem Tierheim. Ja. War, da, war da recht lange, ähm, also war, war ich glaube acht Jahre, sieben Jahre im Tierheim. Also wir haben ihn war quasi sein ganzes Leben im Tierheim. Echt? Und das, äh, war, ja, Mann,
0: das wusste ich gar nicht. Also, so viele Jahre.
1: Er war sieben Jahre im Tierheim Ach, und mit stimmt, acht haben wir bekommen. Also, Ach Gott.
0: Ja, mhm.
1: genau. Also war natürlich mit den wechselnden Katzen auch immer, ähm, ja, vielleicht nicht sein, sein Lieblingsgebiet, wo er da so, ja, dann aufgewachsen ist. Er ist ein, einmal kurz vermittelt worden, anscheinend an einen älteren Herrn. Und wenn man den Sherlock so kennt, dann ist das kein guter Match. <lacht> also, ähm, Der hat ihn dann anscheinend gleich mal wieder zurückgebracht, weil, weil es nicht geklappt hat. Mhm. Und ich kann das absolut verstehen. Und äh, ja, er ist uns vorgestellt worden. Und dann hat es geheißen, ja, der beißt. Der ist aggressiv, aber wir müssen halt mal in Ruhe lassen. Und dann, dann haut es schon hin. Er hat, Im Tierheim hat es auch keine ähm, Übergriffe gegeben. Also nur ab und zu mal, wenn es... Ähm, wenn sie mal nicht acht gegeben haben, aber das war jetzt nicht so, dass der da ständig ihn angegriffen hat. Mm. Und dann habe ich mal gedacht, naja, es braucht halt einen Grund, eine Katze ins Tierheim zu geben, naja, dann beißt er halt. Und ich habe das eigentlich gar nicht so ernst genommen. Ja, also er hat wirklich gebissen.
0: <lacht> oh Gott.
1: Ja, genau, das war dann, ähm, ja, wir haben uns das erste halbe Jahr in der Wohnung nicht frei bewegen können. Oh es war wirklich so, dass er er war angstaggressiv, er war futteraggressiv, er hatte mhm. ein Problem mit Distanz, ähm, ja und dann ist er, ein paar Mal ist es halt passiert, dass er uns dann angegriffen hat, also Knöchel und Hände und dann denkt man, das heißt, denkt man sich, ja gut, ich vielleicht einmal war unachtsam oder so und dann haben wir gesagt, okay, ähm, Texas Square One, jetzt schauen wir genau, ab wann ist die Körpersprache wie, wann, wann kippt es, ähm, welche Distanz mhm. ist für ihn okay? Und dann haben wir herausgefunden, nicht immer, aber sehr häufig, war seine Individualdistanz so ein Meter bis eineinhalb. Das heißt, also, wenn er an der Türe gesessen ist, konnten wir den Raum nicht betreten, mhm. weil wir dann die eineinhalb Meter unterschritten haben.
0: Mhm. <lacht>
1: Genau, und äh, natürlich hätte man da jetzt schimpfen können und sagen, boah, hör auf, mich zu kratzen, das tut weh. Aber das bringt ja nichts, weil ähm, wir wollten herausfinden, was ist die Motivation dahinter, warum macht er das? Mhm. Und äh, nicht immer, aber ganz oft war der Grund, er wollte Distanz zu uns. Ja. Äh, man kann er erschrocken, weil er uns nicht gesehen hat, wie auch immer, ähm, aber genau, er wollte Distanz. Mhm. Und dann war eigentlich die Aufgabe zu sehen, ab wann kippt es. Also ähm, er war dann sehr entspannt und man sagt dann immer, und auf einmal hat er gebissen. Ja. Und ganz so stimmt es ja nicht. Also mhm. es wird ja immer auch angezeigt. Nur der Sherlock, der hat es sehr, sehr kurz angezeigt. Also da habe ich mir auch sehr schwer getan, das manchmal zu sehen, weil das sind sehr schnell, sehr extrem gekryptisch, Aber wir haben das dann relativ bald herausbekommen, was so die Situationen sind. Und dann waren wir da einfach achtsam. Und wir haben ihm versprochen und auch bewiesen täglich, dass er uns nicht kratzen muss. Wir reagieren auch, wenn er zum Beispiel die Hand anschaut. Also bei ihm war das so, er hat dann so auf die Füße, auf die Hände geschaut und dann hatte ich noch so diese Sekunde zum Zurückgehen. Und wenn wir das geschafft haben, dann hat er auch nicht angegriffen. Das heißt, wir haben äh, ihm gesagt, du musst nicht deutlich werden, Du kannst es uns auch über Blicke sagen, äh, das reicht schon. Wir verstehen das, geben dir Raum und somit musste er nicht deutlicher werden.
0: Mhm.
1: Genau. Ja, mhm. Und natürlich dann auch das klicker Also, das war dann so, was wir im Alltag einfach so äh, mit reingenommen haben. Und dann ist natürlich zusätzlich noch das Klicker-Training. Das würde ich jetzt bitte nicht pauschal jedem empfehlen, der einen, ein Tier hat, das ab und zu mal beißt und sagt, ja, Fütter aus der Hand, das passt dann schon, dann wird es positiv äh, verknüpft. Mm. Also bitte nicht einfach nachmachen. Aber bei uns war das wirklich das Thema, Hände waren für ihn schlimm. Wir konnten ihn auch nicht berühren am Anfang. Das heißt, ich habe einfach ähm, die Hände gegenkonditioniert. Also ich habe nicht gesagt, hör auf, meine Hände anzugreifen. Ich habe gesehen, schau, da ist meine Hand und da kommt ein Leckerli raus. Mhm. Ähm, und diese Verbindung, die passiert automatisch. Also da kann das Tier gar nichts dagegen machen. Das ist wie wenn wir unser... Telefon, wenn unser Telefon klingelt, vielleicht mit einem bestimmten Lied und wir hören das Lied im Radio, dann denken wir unweigerlich an unser Handy. Das ist einfach so eine, eine klassische Konditionierung, die passiert und das haben wir bewusst mit den Händen gemacht und in Kombination eben Klickertraining, Futter aus der Hand, Raum geben, achtsam sein mit ihm, ist das dann das Zutrauliche, das Herkommen, das Kontaktliegen und dann später natürlich auch das Streicheln und Kraulen. Von alleine gekommen.
0: Also, von alleine ist gut. Ja. Was?
1: Nicht ganz von alleine,
0: also durch diese Vorarbeit gekommen. Genau, genau. also wir haben jetzt nichts grauen mhm. geübt, aber. Nein, nein, ist schon klar. Ja. Das, genau. ist ja, das ist ja schon eine Wahnsinnsgeschichte. Da waren ja so viele ja, Aggressionsformen zusammen, ne? also Angstaggression, dann diese, ähm, gib mir, du hast eben den Begriff, vorhin den Begriff der Individualdistanz genannt, also Katzen haben einen, ja, ich sage immer, deinen Tanzabstand. Wie viel Abstand braucht eine Katze, um sich wohlzufühlen? Gegenüber zu anderen Katzen oder zum Menschen? Und die ist individuell extrem unterschiedlich. Also es gibt Katzen, die haben eigentlich gar keinen Stress an die andere Katze dran oder an den anderen Menschen dran. Ne? Und es gibt immer wieder Menschen, die das gar nicht merken tatsächlich und die immer wieder in diesen... Tanzbereich, wie ich es sag einfach sage, wirklich hinein stolpern, fallen, wie auch immer. Und die Katze dann lernt, ähm, weil, sie ja, ne, weil sie ja die Erfahrung macht, ich kann sagen hier, was ich will, ich kann hier auch ein bisschen komisch gucken, mich anspannen, mich mit dem Schwänzchen bewegen, also das äh, zuckt das Schwänzchen oder die Schwanzspitze geht, der Mensch kommt trotzdem. Und dann kommt es natürlich auf das Tier an. Da gibt es welche, die ziehen sich zurück und irgendwann sagt ein anderes Tier, jetzt reicht es mir, jetzt beiß ich nicht, ne? Und das ist ja auch was, was dem Tier im Grunde antrainiert wurde. Kann man das so sagen? Um, ja,
1: ich, ich denke schon. Ja. Also hm. es ist natürlich, man muss jetzt nicht davon ausgehen, dass der das Charlotte ja früher geschlagen wurde, nur weil nee, er vor nee, nee. Händen hat. Nein. Aber es war mal vielleicht irgendwas, das kann auch sein, dass das überhaupt mit, ähm, mitbekommen wurde. Also es, äh, er sieht gerade eine Hand, fühlt sich gerade komisch, weil ihm was wehtut mhm. und draußen kippt irgendwas um und das hat den Schreckreiz ausgelöst und dadurch, dass er zu dem, in diesem Moment gerade die Hand gesehen hat, hat er das negativ assoziiert. Also kann ja alles sein. Ja. Ähm, aber ja, irgendwas ist irgendwann mal falsch gelaufen, weil ich bin der Meinung so kommen, hat sie nicht auf die Welt.
0: <lacht> Nein, auf jeden ja. Fall, auf gar keinen Fall. Also er muss jede Menge Erfahrung gemacht haben, die ja negativ sind und wo, man e wo Menschen über seine Grenzen gegangen sind. Ne? Gut, ich meine, acht Jahre im Tierheim, ähm, das ist ja auch schon meine Hausnummer. Also der Sherlock hat echt Glück, dass er zu euch gekommen ist, weil man muss ja dann wirklich auch Ahnung haben von den Tieren. Äh, wirklich, man muss ja die Katzensprache beherrschen. Man muss wissen, was man wie, wann macht man muss gut trainieren können und dann ist es aber doch toll es ist doch richtig schön und Leute nehmen Katze aus Tierheimen Tierschutz auf mit den richtigen Methoden kriegt man die aller 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 allermeisten Katzen wirklich hin also ne Maggie als ähm, ich du darfst mich nicht anfassen ist ähm, jetzt eine super zutrauliche Katze und der Sherlock ne, von einem oh der ist ne der ja, bei ist aggressiv, ist ein ganz netter, zutraulicher Kater geworden. Also, es lohnt sich auf jeden Fall. Absolut, ja. Gell, also wirklich Wahnsinn. Aber es braucht Geduld und Durchhaltevermögen ja. und ich kann
1: das absolut verstehen, wenn es Menschen gibt, die sagen Danke, aber nein, Danke. Aber es gibt ja auch schlüssige
0: Katzen, ja. die kann man sich ja dann auch. Holen. Ja, genau. Also, bei aggressiven Katzen, das kann ich dann ja. auch verstehen, weil ähm, man, also ganz ehrlich, ich hätte mir auch keine aggressive Katze genommen weil ich mit Aggressionen selber nicht so gut umgehen kann. Vielleicht hat das was damit zu tun. Also ich stehe dann eher wirklich auf die sehr zurückhaltenden, sehr scheuen, da weiß ich wirklich, was zu tun ist. Also bei Aggressiven weiß ich auch, was zu tun ist, theoretisch. Aber ich muss sagen, da, da stimme ich dir zu. Ich hätte mich für die scheue Katze entschieden. Aber ja, ich kann auch verstehen, wie man einen aggressiven Kater nicht unbedingt nimmt. Man, das sollte man auch nur machen, wenn man wirklich weiß, wie man mit ihm umgeht oder sich Hilfe holt. So, ich glaube, die Zeit ist schon wahnsinnig weit <lacht> fortgeschritten. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Mach doch gar nichts. Ähm, jetzt kommen wir mal langsam zu Ende. Zum Ende. Ähm, und zwar, ich habe ja gesagt, du bist ja auch Teil unseres Katzenklubs, worüber ich total ähm, froh bin. Und wie gesagt, so gibt es auch Workshops und wir planen jetzt auch noch einen, wie haben wir ihn genannt, Upcycling, Junk, nee, Junk-Upcycling für Katzen oder Enrichment. Genau. genau, wo wir dann, ja, nachhaltige Spielsachen vorstellen, die wir selber basteln können. Und ähm, ja, das besprechen wir gleich. Und du gibst aber jetzt aber auch einen Workshop online, also einen einsteiger clicker workshop Und ich habe auch gelesen, das ist nicht nur für Einsteiger, sondern die schon ein bisschen Ahnung haben, und den gibst du am ähm, 28. Februar online und ich ähm, ja erzähl doch mal was können die teilnehmenden lernen worauf dürfen sie sich freuen und ganz wichtig damit wir das nicht vergessen wo kann man sich für deine tolle Veranstaltung anmelden und ich werde das dann auch diesen link in den show notes also in dem text unter dem podcast natürlich verlinken
1: ja, sehr cool. Vielen, vielen Dank dafür. Jeden ja, gerne. ja also, also ich muss sagen, es macht unglaublich Spaß, mit dir zusammenzuarbeiten, oh, weil danke. da zwei, zwei Mädels auf einer Wand ja, sind und es macht absolut. unglaublich Spaß, sich absolut. da auszutauschen. Mhm. Und du hast ja immer wieder tolle Begriffe, Umschreibungen. Also der, der Tanzbereich der Katze ist <lacht> cool.
0: Danke. Ja, ja, toll, ich finde es super. Das ist ein bisschen, glaube ich, ähm, ich glaube bei Dirty Dancing, ich bin kein Fan von Dirty Dancing, aber war das nicht so tanzdeutsch? Ich fand das irgendwie, ich, dann kann man sich das vielleicht eher merken. Find hab ich finde es super. habe ich mir den Begriff <lacht> angewöhnt. Die super, ja. ja, genau.
1: Ja, im Prinzip kann man in dem Workshop alles lernen, was wir jetzt besprochen mhm. haben. Wie, äh, was ist Klicker-Training? Brauche ich das wirklich? Wozu ist das gut? Wie fange ich an? Muss ich mich in Unkosten stürzen <lacht> oder kann ich auch mit dem Fingertage oder kann ich Kugelschreiber verwenden? Ähm, genau, braucht es einen Klicker? Welcher Verstärker, also welches Leckerli ist da passend? Was kann ich damit machen? Also Energie heben oder senken? je nachdem, welchen Typ Katze man hat, ich gehe immer sehr stark auf die Charaktere der Katzen mhm. ein, also ich sage nie, mach XY, dann hat sich das erledigt, sondern es ist immer eine, wenn du eine Katze hast, die eher so ist, dann ist das eine gute Idee. Wenn du eine Katze hast, die eher in diese Richtung geht, dann versuchst doch damit. Und ich finde es ist ganz witzig, äh, witzig, ja witzig auch, <lacht> aber witzig. auch <lacht> wichtig, ähm, wichtig, weil Leben ist zu komplex für einfache ja. Antworten. Und deswegen oh, finde ich ja. das ganz wichtig, dass man die Hintergründe auch versteht. Also bei mir kann man dann so: Oh, fangen wir mal Click-Training an, habe ich mal gehört, möchte ich mal reinschnuppern. Genauso wie, mich begeistert das. Ich möchte jemand für meine Katze sein, der ja, wirklich unterstützen kann, helfen kann, die die Hintergründe versteht. Um, und das ist dann auch wirklich der, der Einstieg in das weitere Training. Also wenn jemand sagt, ich möchte in Zukunft Medical Training machen, dann ist das der richtige Einstieg, weil da die Basics um, auch beschrieben werden. Mm. Ja, genau.
0: Und ähm, klar, ja. Basics muss man erstmal lernen. Und ähm, du hast schon wieder was Wichtiges gesagt, was auch total ja. auf meiner Welle liegt. Und das möchte ich nur noch mal betonen. Egal, ob es ums Klickern geht. Also... Es geht nicht, man kann nicht pauschal sagen, na, was du eben gesagt hast, man mm. muss das so und so machen und die Welt und die Katzenwelt und die Katzenpersönlichkeiten sind sowieso zu komplex, das Leben ist zu komplex und deswegen gebe ich auch keine Tipps, ne? also <lacht> das nur immer am Rande, kriege ich aber relativ selten die Anfragen, ein riesen Text dann und dann kannst du mir mal einen Tipp geben. Und ich kann gar einen Tipp geben, weil, ne, wie Anna, wie du das schon gesagt hast, Katzen sind individuell einzigartig komplex, Situationen sind komplex und es gibt nur individuelle Lösungen für individuelle Katzen und Situationen. Ja, Und das ist natürlich auch beim Klickertraining total so. Jetzt hast du aber noch vergessen das Wichtigste. <lacht> Wo kann man sich für deine Veranstaltung anmelden? Also wie heißt ja. die Website? Ja, genau, ja.
1: Ähm, genau, also anmelden auf meiner Homepage äh, www.anniferus.com. Ähm, genau, aniferos mit einem N. Hat ja. nichts mit anderen zu
0: tun. Ja, genau. Da könnte man ja denken. Könnte man denken. Ja, aber ich verlinke es ja auch nochmal. Genau, genau, aber Anniferus kann man sich vielleicht merken. Und nochmal, ja. es ist der 28.2. Was ist das für ein Wochentag? Ah, du hast schon Sachen... Äh, Mittwoch. Mittwoch, Mittwoch. Ich. Ja, stimmt. Ich habe <lacht> nochmal nachgeguckt. Ein Mittwoch, genau. Abends, ich glaube, 19, 19 Uhr. 19 Uhr, 19 Uhr. Genau. Genau. Wer Interesse, genau. Wer Interesse hat, kann ja da gucken. Wie gesagt, ich verlinke das. Ja, und dann sind wir am Ende dieser Folge angelangt, liebe Anna. Und ganz, ganz herzlichen Dank für den gar nicht so kurzen, aber total spannenden Einblick ins Training von Tieren, insbesondere Katzen. Danke, dass du hier warst. Danke für deine Zeit.
1: Danke für die Einladung und ja, alles Gute. <lacht>